0: 大家好，欢迎收听《微章女神》纯读书》。这一集要读的是一本来自韩国的翻译书，叫做《我为什么总是对妈妈发火》，然后它的副标是“别再纠结了，断开情绪期待吧”。作者有两位，是凡娜跟普范俊，出版社是凯特文化。然后这个书名的期待，并不是指那个我们期待某一件事情的期待，而是就是讲亲子之间的那个接触的那个期待，就是出生的时候就有连接的期待。然后他在这本书里面提的这个概念就是情绪期待，他说它是一种看不见、感受不到的限制跟约束。然后这个期待可能会有一种过度的解读，就会带来很多这种生活中的纠结。然后他其实主要针对的就是总是受伤的母女之间提出的一个如何去拆解关系这个治疗计划。然后里面有透过一些女儿跟妈妈的案例，互相整理彼此的情绪，然后如何重新建立关系。然后它的整体概念其实都是一些简单的、有实际案例的，就是也许可以作为一个呃入门书来使用。那这次我想读的是其中的一个章节，它最开始谈的是社会。那这个章节的标题为《在不懂尊重的社会生活》。素食餐厅的结账柜台出现一场骚动，因为有位女性客人想用点数结账，却因为余额不足。另一位看似是店长的女性，不断尝试刷那张点数卡，但结果依然不变。该位客人不断的喊着：“明明昨天也用过，也确认过，剩下的点数还够用，说什么点数不足是什么意思？”店长的表情相当难堪，但也不知道问题在哪里，只能说这张卡点数不足，请客人换另外一张卡试试看。但那位客人依然毫不动摇的认定点数一定够，要求店长解决问题。就算店长不断道歉也没有用。由于结账柜台只有一个，所以这场骚动让排队结账的队伍越来越长。几位客人开始不耐烦地发出不满的声音。那位客人对店长吼了几声之后，还是没有办法消除怒火，于是开始吼店长后方那位攻读生：“你就是你，你现在是因为我才那副表情吗？”那位年纪尚小的女性攻读生以慌张的表情说：“没有。”没想到那位客人又再一次脱口而出：“明明你就是。”你现在是因为我的关系而皱眉头，不是吗？居然敢说谎！现在是我的错吗？明明我的点数就够，不能用是你们的问题。你听不懂是吗？你给我注意一下态度！摇头说着没有的攻读生，一副要哭了的表情。就在攻读生极力忍住哭泣的时间内，那位客人持续催促的店长，然后换了另外一张卡结账，接着又向餐厅内的客人说：“这一切都是这间餐厅的点数结账有问题，不是他的问题。”随后便走出餐厅。只要生活在韩国，多少都会遇到这样的场景，而点数结账出问题的这种更是常见的一种。明明是可以笑着带过的情况，却情愿让餐厅工作人员，甚至是让其他客人感到不舒服。究竟为什么这种问题如此常见呢？有问题的客人不仅不尊重餐厅的店长，也不尊重其他客人，最终也无法解决这个突发问题。特别是对待工读生的态度，更是接近暴力的行为。这种情况下，公读生究竟该有什么样的表情呢？因为突发状况而慌张，想着结账排队人数越来越长，这种,种情形加总，确实不是一个可以摆出笑脸的状况。认定的表情是因为我的关系而皱眉头，进而穷追不舍的怒吼着相对弱势的公读生，未免过于残忍。想想看，这位从餐厅走出来的客人，那位客人咆哮之后，拿着用另外一张卡结账的汉堡回到家。也会跟家人说今天遭遇的不平事件，困惑者，明明就是可以用的点数结账，还被店员无视，真的是气到不起。餐厅里面的人看自己的眼神，也让他被感屈辱。特别是那个工读生，小小年纪的居然把自己当成有问题的人，还敢说什么没有，所以也把他骂一顿。令人压抑的是，他的所有记忆中没有他不尊重其他人的瞬间，一切只是因为他所累积的点数没有得到尊重，他只想到自己不受尊重。完全没有想过这可能是技术上的问题，只因为店长无法解决自己的问题而认为自己被无视，完全没想到店长可能也没有权限或是没有能力解决这个问题。另一方面，因为自己怒吼的样子可能会被他人认定是没有教养的人，或是一个只有点数没有钱结账的穷人，他害怕着餐厅内其他客人不尊重自己，所以只能在愤怒中离开餐厅，却没有想过自己完全不尊重餐厅内其他的客人。我们活在一个难以见到尊重样态的社会，上述类似的情况常常出现，然后引发愤怒。不论是地铁、餐厅、学校、工作职场上，我们常见这种不懂得尊重他人的人成为被害者的那个人。然而，没有人认为那个不被他尊重的人也是当事人，没有加害者，仅有受害者的这个韩国社会，真的是这样吗？虽然问题是我们生活在不懂尊重的社会，然后我们也却也不熟悉“尊重”两个字。到头来，我们无可避免地拥有既是被害者也是加害者的双重身份。因为我不被尊重而生气的许多情况之下，我也可能没有真正的尊重其他人，或者在这个没有尊重的社会中成为被害者一事，远不如不知不觉之中成为加害者可怕，不是吗？因为点数卡而在餐饮店大吼大叫是日常最常见的情况，不论是地铁、超市、街上。我们常常会看到那些在正常情况下被我们无视的周遭人们。新闻也曾报道过，对于那些在路上游荡的无赖，我们会毫不在意的做出令人惊讶的事情：污名化、侮辱、仇恨、暴力言语、批判、骚扰等等一类的无理行为。足证在可能发生这种事情的韩国社会中，被无视的低层人口有多少？我们看着那些无视的行为，深深叹一口气，或指责这种行为。但大多数的我们不也是无视我们周围的人们吗？在路上，我们理所当然的那样做，但当新闻报道出来时，却又露出不可思议的表情，说：“者人怎么可以这样做？”因为在这个大错不断、十分猖獗的世界，也不是说我可以不尊重。每当新闻出现重要案件时，我会皱起眉头，检视我的生活。若我的人生没有被尊重，会让我的内心受伤，我的人际关系也会出现重要困难。下一个章节片名叫做“不够尊重的讯号，脆弱的自尊心”。所谓自尊心，是自己能够感受到自己获得尊重的能力。有位哲学家是这样说的：“正常情况下出生的孩子，我们要教会他的只有一件事情，就是尊重自己与尊重他人。成人需要具备的能力非常多元，包含与人交流对话的能力、适应能力、道德能力、维持基本经济生活的能力等等。”这许多能力当中，能否尊重他人与自己，是评断一个人是否成熟的唯一基准。难以自我察觉自己无视周边人的态度，就算是让全国人民愤怒的人，也不知道自己究竟无视了哪些人。如同那位在餐厅引起骚动的客人一样，他只想到自己被他人无视。在我们的人生中，我们确实很难察觉我们不够尊重、无视他人的人，更不用说自己也不懂尊重自己。严格说来，正是因为不懂尊重自己，所以也不懂如何尊重他人。毕竟，尊重自我或是自尊心，是衡量自己的人际关系中拥有多少尊重心的重要指标。没有自尊心的人容易虚张声势，虚张声势容易被解读为是自尊心过剩，但事实上却是基于强烈的自卑感、自责感所造成的现象。拥有厚实自尊心的人会正视自己的优缺点，而自尊心过低的人则是带有强烈的自卑感。别人看出我的自卑的话怎么办？从这个恐惧出发，努力的想让大家感觉到自己是个伟大的人，所展现出来的就是虚张声势。为什么有些人选择购买高级车与名牌包包？为什么有人会为了成为百货公司的 V, v I P 而努力？为什么网络上会有人为了获得关注而留下恶评或是说谎？若能诚实一点，他们就会如实告知原因，因为他们害怕被人瞧不起。就连那些拥有一定社会地位或是富裕的人，也都会有自尊心不够的时候。他们都被自卑感缠身，所以虚张声势就成为这些人，这是因为自尊感过低，因为沉溺于自卑痛苦的人们的外显行为。没有自尊感的过活是一件痛苦的事情。虚张声势的人可以短暂获得他人亲切的眼神，让他们暂时忘记自卑。然而，在夜深人静的时候，就必须面对真实的自己。在不断的比较之下，更加刺激着自己的自卑感，同时自卑感也让他们看见他人的缺点，导致内心没有一天是平静的。若看到自己在某一瞬间为了展现给他人看，会说出夸饰、炫耀自己的优点的话，就会知道那是自己自尊心过低的讯号。也有人是过度听从他人的意见，或是在自己不情愿的情况下，必须看着他人的脸色做事，常被称为好人情节。也与这一类虚张声势的情况相似。若真要给他一个说法，就是虚张声势的说自己是好人，无法拜托他人协助，无法拒绝他人的拜托，这也是自尊心低下的行为之一。可以发觉低自尊心的另一个讯号就是攻击性。攻击性就是恐惧或说是羞耻心的表现。回想前述所提及的攻击攻度生那位客人，人们常会用自己不是没教养、没能力、什么都没有为由引发问题。在公共场合看到怒吼的人，多半都看得出来自恐惧羞耻心。那一瞬间看到攻读生不舒服的表情，就会马上认定自己被侮辱。若不马上进行言语攻击的话，自己可能会因为羞耻心而哭泣。因为害怕自己被攻击，所以先主动攻击他人。这可以说是完全实践了“攻击是最佳的防卫”。然而，他们却难实践不吵架就能赢这个最佳的方法。当自己的攻击性与他人的攻击性相遇的瞬间，就会出现可大可小的情绪攻击。日常生活中常见的攻击性是固执于自己的主张，不听他人说话，只想说出自己的意见，或是不断找对方的茬，以“哎呦，才不是这样”的话语截断对方说话，或是与对方吵架、对赌。具有攻击性倾向的人，特别容易对与自己意见、想法相左的人产生攻击行为。而这样的攻击很容易成为日常常见的情况。对这些人来说，因为想要守护自己的信念、宗教以及理念，而不愿意在没有认同自己、同意自己的情况下，感受到自己是无力的存在，所以才会出现攻击行为。具有自卑感的人想从攻击他人的时候，感受一点点比他人略为优越的优越感。韩国社会不知从何时开始，已经把排挤现象一般化，而这样的攻击就是最佳的案例。参与排挤或是漠视排挤的人，就是决定要排挤哪些人、攻击哪些人，目的是为让自己不被攻击排挤，可以感受到一些慰藉。每个人都很难看到真实的自己，无法听进去他人说自己不尊重他人，或者就算是听到，也不先反求诸己，而是会先升起一道防御线。要能够检视自己有否尊重心，就必须先确认自己有否自尊。当发现话语或是行动出现虚张声势或是攻击的情况时，就会知道自己的尊重心不够，而这种情况极有可能会让周边的人觉得被自己无视。其实虚张声势与攻击性多半会出现在青春期阶段，处于尚未成熟的阶段，自我开始形成，所以自尊心会稍显不足。所谓“中二病”，就是指称这个阶段的青少年所出现的状况。只是为何已经成年的我们也会出现虚张声势与攻击性的问题呢？回顾过往，人生有很多重要的事情是在学校学习，或是透过大人习得，但没有个地方教导我们尊重。所谓尊重究竟是什么？如何尊重自己与他人？所谓尊重到底在哪里可以学习呢？好，我就先念到这里。然后这本书有分成好几个单元，就是它有呃从外部的社会开始，然后谈。呃，与家人与母亲的现实案例，然后最后再谈说如何脱离这个情绪期待，以及斩断这个连接，然后最后成为一个呃情绪独立的大人。对，那这是这一集的维嘉女生纯读书，我们下次见，拜拜。